0: 撑起了我的肩膀，我要全世界一大大的拥抱。听说事儿吧，是我们音频的分享平台。现在做老师是不是特别不容易？现在做老师确实很不容易，不容易在哪里呢？不仅仅是在于你的专业和学术能力，以及授业解惑的这种核心的能力，还有一些什么呢？你得特别考虑到呃学生的心理啊。还得考虑到什么呢？社会心理。先讲个笑话。有一天呢，在讲课的时候，有一个学生要求上厕所，这老师就觉得影响课堂秩序，不准。结果这孩子就尿在裤子里了，家长状告教育局，说老师违反人权，剥夺学生上厕所的权利，应该严惩。又一天上课的时候，又一个学生要求上厕所。这老师说：“行行行，去吧。”谁知道这个学生在厕所里头滑倒受伤了，家长状告教育局。课堂期间啊，这老师擅自让学生离开了教室，导致学生受到了伤害，老师未尽到监护义务，应该严惩。又一日上课了，又一个学生要求上厕所，老师心里啊前车之鉴在那里，害怕他在厕所里滑倒。就亲自陪着上厕所，前往陪护。谁知道呢？老师离开了课堂，这教室里还有大量的学生呢，就开始吵吵闹闹，冷不丁呢就开始打闹起来了，多人受伤，家长联名状告教育局。该教师上课期间擅自离开工作岗位，致使多名学生打闹受伤，应该严惩。好，下一次上课的时候啊，又有学生要求上厕所了。于是呢，这个老师怎么办呢？走，全班同学一起奔一号啊，去厕所。家长状告教育部门，该老师上课期间不传授学业，工作态度有严重问题，玩忽职守，不务正业，应该严惩。笑话归笑话，但是当老师的都知道。笑话当中有的时候说的还真是真事儿。老师在教育学生的过程当中，对学生是管也不是，不管也不是。比如说，媒体曾经报道说，呃，某地学生上课玩手机，被老师给没收了，结果这学生啊，气性特别大，一气之下跳楼了。当时老师挨了处分。那么就在前阵子。有一位初中老师，因为没有当面制止学生在课堂上嗑瓜子儿，部分家长就投诉了。有家长直言说：“这样的老师啊，真没用。”而家长也许不知道，这位刚刚工作不久的年轻老师接手的是怎样的一个班级。这个班级呢，在学校里头是声名远扬的。班上有几个捣蛋鬼，不仅爱惹同学，还曾经和授课老师发生过冲突。他们的家长呢又不怎么配合学校工作，所以真的很难摆平啊。最后班主任以身体不适为由要求换岗，其他的各科老师基本上也换了个遍。这个校长呢是连哄带骗，说服当事老师来接下这个班级，结果胆战心惊的老师怕自己受到伤害，就没敢管学生，招来了家长的投诉。话说起来真的是啊，咱们干脆就连着再说点其他的相关的吧。央视经济与法栏目曾经做过一期节目，这个节目的名字叫什么呢？都是蚊子惹的祸。哎呀，看完之后真的是心生荒唐之感。节目当中说，有个学生可能是因为被蚊子叮咬而得了疑脑，最终治疗无效而死亡。这家长呢就把学生就读的学校告上法庭了，要求学校赔偿医疗费、死亡赔偿金、精神抚慰金等各项费用两二十万八千八百四十三点七零元。法院很为难呢，因为没有办法确定文字的来历，也没有办法认定学校的监管责任。这事儿家长当然也没有办法举证。孩子的病是因为学校的蚊子叮咬而造成的。同样，学校也不能够证实啊，学校的蚊子它就没咬过孩子。于是只好从学校的管理方面找漏洞。当然，漏洞你只要去找，那一定是有的。调查发现，孩子的蚊帐没挂，学校也没给他挂上。调查发现，学校的纱窗呢有点破旧。于是法院判决学校。赔偿家长各种损失五万块钱，因为一只不知从哪儿飞来的蚊子，学校居然赔了五万块钱。如果这不是来自于央视的节目，是不是我们都会当做笑话来看呢？反正只要学生出事儿，不管什么原因，不管在哪里出事儿，都能找到学校的教育不当、管理不善的地方，学校都得承担责任。再来说说其他的，我们的近邻啊，日本，他们学校跟学生之间这个管理会有什么样的情形？据说呢，在日本学校组织学生去游泳，结果有个学生溺水身亡了。家人处理完丧事之后，家长到学校还给校长鞠了一躬，说了一句话：“对不起，给您添麻烦了。”中国人很是惊讶，就问日本人。说你们为什么不告学校呢？日本人也很惊讶，说为什么要告学校呢？孩子也不是学校谋杀的，他们也很难过呀。这样的事情如果在我们这儿会是什么样子呢？别说是学校组织的游泳，就算是孩子放学期间在外面野游出事儿了，家长十有八九呢也会到学校去哭一番，要求赔，不同意拉个横幅之类的，学校都没法上课。然后呢，有关部门会找到学生在校安全教育不到位的问题，赔钱了事；而如果是学校组织的活动出了事儿，那好，那校长头顶上的乌纱帽基本上就保不住了。对此，有人总结了三点原因：说一，家长越来越强势；二，媒体越来越厉害；三，上级部门越来越坚决。而学校和老师就成了那个最容易捏的软柿子，反正。饭碗所系嘛，有委屈得忍着。有的时候我们总是说啊，这是不是很矛盾？要教育学生自由发展，但现实是什么呢？老师脑袋上层层紧箍咒，所以左右为难的是学校和老师，他只能什么呢？不求有功，但求无过，小心翼翼的过日子。于是我们看到了学校组织的大型的户外活动没了。课间十分钟的时候还不能往操场上去疯跑一阵子，运动会上可能有危险的项目不见了。敢于严厉批评学生的老师越来越少了，那些没人敢管的熊孩子是越来越多了。家长越牛，老师越怂，学校越怕，孩子越教不好，这是什么规律？再回到我们开头说的那个笑话。困在厕所里的老师是教不出有出息的学生的。每次我坐在这里想到收音机旁的你，总是觉得很好奇，不知道你现在在哪里，是和朋友快乐的聊天，还是偷偷伤心？不过能在这无限大的世界，透过小小录音间和你相遇，对我来说却是一件非常非常非常,非常非常非常非常重要的事情。近期的一个热点新闻的事件，昨天呢，呃，在快速浏览当中提到过这事儿，就是江苏的徐州丰县一位小学教师李秀娟反映遭到不公正的待遇，写了绝笔信，而且当地政府呢昨天还发了一个呃公告。那么八月五号的晚上，也就是昨天晚上，江苏省徐州市丰县人民政府通报了这位小学教师。反映遭到不公正待遇的调查进展。据丰县政府五号晚上的最新的通报，针对备受关注的徐州女教师写绝笔信欲轻生一事，丰县政府通报说，目前李秀娟夫妇二人平安无恙。联合调查组经调看相关视频、询问当事民警，城东派出所，在对李秀娟传唤审查过程中，未发现有对其殴打、辱骂行为。下一步，联合调查组将对李秀娟反映执法民警对其殴打、辱骂行为进行深入调查，同时将采取积极措施，全力帮助李秀娟女儿的眼疾救治以及相关的善后处理工作。针对事发经过，通报提到。经过调查，二零一八年三月十二号下午，李秀娟之女梁某在丰县实验小学放学时，被另外两名打闹的学生用校服拉链甩到了左眼。班主任及时进行了调查处理，当时未发现梁某眼睛有异常症状。事后，梁某一直正常上课。二零一八年四月十四日，梁某感到眼睛不舒服，李秀娟带其先后到徐州市第一人民医院和徐州市中心医院检查，并且在第一人民医院做了眼睑肿物的切除门诊手术。术后，李秀娟要求学校出面协调解决医药费的问题，并提出赔偿三十六万元。因为梁某手术以及视力下降与另外两名学生打闹是否存在因果关系难以认定，学校多次协调，另外两名学生家长只愿意承担相关的医药费用，对于其他赔偿要求不予认可。教育信访部门和涉事学校等单位多次劝告李秀娟走司法途径解决问题，但其一直不同意。二零一九年七月二十一日、二十三日、二十四日，教育局实验小学梁站镇。呃，中心学校律师和李秀娟共同协商，由实验小学先期代赔偿协议等问题解决之后，由相关责任人承担。截止到二零一九年的七月二十四日。经教育局的财审股、实验小学的会计共同审核，李秀娟为其女儿梁某治疗眼睛所花销的医药费、车票、住宿、餐饮、打的等费用共计三万一千一百三十五点八七元。二零一九年的八月二日，实验小学通过李秀娟的工资账户先期待付。针对李秀娟的行政拘留和处分问题，通报称，经过调查，因为李秀娟在频繁赴各级相关单位反映问题过程当中存在寻衅滋事的行为，依据《治安管理处罚法》和《信访条例》相关规定。城东派出所于二零一九年的三月一日晚，按照规定程序对其进行传唤，李秀娟拒不配合，下楼逃逸过程中腿部擦伤。二零一九年三月二日，丰县公安局依据查证事实，认定李秀娟的行为已经构成寻衅滋事，依照治安管理处罚法决定给予李秀娟行政拘留七日的处罚。经过调看相关视频、询问当事民警，陈东派出所，在对李秀娟传唤审查过程中，没有发现有对其殴打、辱骂行为。基于李秀娟被公安行政拘留事实，二零一九年的六月二十一号，丰县教育局根据《事业单位人事管理条例》等规定，经教育局局长办公会议研究，决定给予李秀娟记过处分。对于李秀娟的丈夫梁世伟停职，上述通报说。梁世伟是梁寨镇周楼小学校长，李秀娟是梁寨镇周楼小学教师，李秀娟之女就读学校是丰县实验小学。梁世伟利用职务便利，以周楼小学名义为其女委托伤残鉴定，违规使用公章。梁寨镇中心校于二零一九年三月十四日口头宣布暂停其执行校长职务。该则通报最后提到说，下一步联合调查组将对李秀娟反映执法民警对她殴打、辱骂行为进行深入调查，根据调查的结果，依法依规来处理。同时呢，将采取积极的措施，全力帮助李秀娟女儿眼疾救治以及相关的善后处理工作。眼科医生啊，也谈到了这位写着绝笔信教师的女儿的眼睛的情况啊。呃，或许呢，他说只能够辨别眼前四十公分的位置，就是达到盲目四级，构成八级残疾
1: 。
0: 那么梳理了李秀娟的公开表述和丰县教育局的相关报告，就关键就医的节点呢是这样的，就是十二号下午，二零一八年的。十二号下午、啊，然后呢，就发生了这个冲突，眼睛被拉链甩到了。四月十四号，呃，前往徐州市第一人民医院去就诊，就一个月以后去就诊。那么这当中有没有治疗呢？也有，就是家门口的诊所开了眼药水和消炎药。隔了两三星期，再到县医院检查，被医生告知说赶紧送到市区医院。所以呢。四月十四号到了市区医院去救治，到了六月二十一号的时候，孩子前往北京同仁医院就诊，医生在诊断说明书上写的是左视神经损伤，左眼 P 幺零零轻度延迟，振幅降低。八月五号的晚上，记者也从李秀娟的地方获悉，到当天的晚上六点，他呢是身处在丰县的某宾馆内。针对外界关注了很多的问题啊，就是昨天晚上的六点的时候吧，他也一一的予以了回应。他在丰县的宾馆，下午呢也在宾馆接受了媒体的采访。那么城东派出所的副所长罗列说，当时对他的传唤过程当中有全程的记录仪，是文明执法。李秀娟说，要求公布全部的执法记录的内容，还原事情真相。说为什么监控画面那么巧就丢失了呢？那么之前李秀娟提到女儿左眼因为同学无意打闹致盲，官方则因则说呢是因为手术和视力下降和另外的学生打闹是否存在因果关系难以认定。李秀娟说呢，三月十二号事发之后去了小区附近的医院，因为当时没有在家。那呃呃，他这个当时的这个医生的诊断鉴定啊。嗯，他也没有在家里没有办法上拍。那么小区的医生写的诊断是眼皮水肿充血，后来就在小区看。当女儿跟他说眼睛有点看东西模糊的时候，他才开始重视，觉得比较严重。那么什么时候开始说眼睛的视力模糊了呢？大概拿第二次药，大概两个星期左右的时候，孩子说眼睛看不太清楚，所以才带他到县、到市区、市区的医院去救治。官方通报说，学校多次协调，另外两名学生家长只愿承担相关的医药费用，对于其他的赔偿要求不予认可。李秀娟他认为学校是协商赔偿，关于赔偿的数字是在二零一八年的四月二十五号和六月二十五号两次谈到了钱。那么在。五号公布的丰县教育局的报告当中也提到，说建议他走司法途径。也有网友感到很疑惑，说你为什么不去法院起诉？李秀娟说，她找了代理律师，一直在准备起诉，因为律师建议所有的治疗结束再起诉，把所有的材料送到法院立案了。律师说，民生案件要等待时间比较长。那么在信中，他还公布了同仁医院的眼科医生付继地的诊断。孩子在北京看眼科都是他负责接诊的吗？李秀娟说，刚开始不是，最后确定的是他，因为他是这方面最好的医生，号特别难挂。那么李秀娟到底是在什么样的情形之下发出绝笔信的？然后去了云龙湖。李秀娟说：“我和我老老公都绝望了，而我认为我不该被拘留，校长停职这个事儿对老公的影响很大。她认为老公跟这整个事儿没有关系，为什么把他给停职？”他说：“我认为对就是对，错就是错。”那么八月五号，江苏徐州丰县教育局信访室的负责人丁潘也接受了媒体的采访。在接受媒体采访的时候呢，对着镜头大哭啊，冲着记者说了一句说：“说你们了解事情真相吗？”他说：“他们登门劝说的时候啊，李秀娟呢表示要去北京上访，呃，因此呢就劝他退票。”但是呢，呃，李秀娟和媒体说呢，说是要去北京看病啊。呃，这段录音呢也有，我们可以来听一下
1: 。今天了解事情的真相吗？我说今天我们就来来来让你们讲话的。作为一个基层信访工作者，我付出了我的热情、耐心。我和李秀娟劝说了很多次，做了很多很多的工作。但是李秀娟。他最后如此在乎，给我的名声造成了巨大的伤害，给我的家人造成了巨大的伤害。他人维权，我的名声谁来给我维护？在家的话，我们就劝说劝说他，我们一直都是心平气和的进行劝说。在网络上，他说的严厉的说，我们其他的工作人员也可以证明，把李友娟拉过来，我可以给他对质，是诬陷我，绝对是诬陷我。你们可以到警方查报警记录。警察是怎么过来的那我具体我说不清楚。他当时在我们的交谈当中就了解到，他买了三月三号的高铁票。我们就
0: 当时说他哎刘娟退路吧。呃，总而言之，言而总之，当所有一些新闻的细节堆积在一起的时候，就是所有不同的声音汇聚在一起的时候，我们确实感觉到有点凌乱。就是婆说婆有理，公说公有理，到底这个事情是怎样子的？真相当然是只有一个啊。这个新闻路斗弯多啊，所以呢，有的时候我们作为这个看新闻的人呢，颇有点嗯。在这个路陡弯多的路上驾驶一样，有点飘忽感，甚至有点觉得自己的这个驾驭的技能不足以在这样的道路之上行驶。但是有一点期待，期待什么呢？期待的是真相，唯愿公平、公正、公开的来处理这件事情。汇聚某些柔弱的能量，每一个故事都是开端，而不是结束。在上海有个知青博物馆。知青们上山下乡十年的记忆都被铭刻在一些细碎的物件当中，比如说集体的乘车证、下乡乘坐的绿皮火车、劳动时使用的农具。当事人如果在看到这些细节的时候，他们又会有怎样的感叹呢？今天声音单元来分享
1: 。中国城乡发生间
0: ，今天我们声音单元听到这位分享者是作家叶欣。Yeah,
1: 上山下乡。响应党和国家的号召，奔赴广阔的天地，到农村去，到边疆去，到祖国最需要的地方去。我的人生之路就是从那样的岁月里开始，一步一步找到属于我的生活。六九年三月三日。是离开上海的火车还是整点发车的？但是沿途还是有晚点的情况。真正到达贵阳前一个贵定小站，五十六个小时。我们走出家门，除了随身带的东西是自己的，统统都是公共汽车送到车站，火车票都事先发给你了。所以火车站。上，轮船码头上，长途客车站上，送别知青的人群是最多的人群。革命歌歌声在响着，锣鼓在敲着，红旗在飘着，口号声也在响着，但是也有哭声，也有离情别绪掺杂在里面。坐着卡车到我插队的秀文县，老乡是叫我们不要马上劳动，说现在也是农闲季节，但是我们要投身革命、啊，要接受贫下中农在教育、啊，不劳动我们就到山坡上去写大幅标语啊，表示我们的决心啊。有的人写“大海红心靠舵手，万物生长靠太阳”，我也写了两句。一句在田坎上写的，重新安排修稳和善，这表示我的心情是虔诚的，还有点狂热的。哎，重新安排修稳和善，实际上这个小细节体现的也是整整一代知识青年初出下乡时候的共同的一个思想特征。它是当我们重新走进土地，跟着老乡一起劳动，拿着锄头挖地，拿着那个戽斗戽水，所有这种方式跟几百年前，甚至跟几千年前，中国延续了五千年的农耕文脉，一脉相承。中国古代万里长城是这么修起的。大运河是这么挖出来的，所以尽管当年很多资金都离开回到城市来，为什么最后又要回来？回来就是要看看我曾经淌过汗的地方，我曾经劳动过的地方，我曾经在这里一起烤过包谷菜的地方。这个要有技术的，这个推着这个车往下的时候，这个那个下坡不是几步路啊？就要很注意。那么，然后如果上坡呢？这个前头那个拉的人也很累，你你下后面的人死不出劲的，因为力都在前面。我们就是在这样的劳动方式，在和这样的普通农民一起生活的过程当中，我们感受着祖国农村。也是在这样的劳动中，我们。慢慢去掉了我们最早的、刚刚想象的是城市小青年的自以为是啊，去掉了我们这五谷不分啊、肩不能扛、手不能提的这样一种生活方式，也变得勤劳起来了。因为人随着年龄的增长，回过头来看这段岁月，他也会有很多想法。任何一代年轻人都是追求上进的。然后，任何一代年轻人当中也有各种表现的人。我从小读书读了很多，读书读的多，人脑子知识经验知识经验要思想。我坐在山坡上望着蓝天白云，就会想：人为什么活到这个人世间来？活到人世间里讨这份生活？我今后如果一辈子生活在沙锅寨。怎么活下去？哎，怎么也去修一栋消防车？哎，那不娶一个农村姑娘、哎？也会想这些话，就会从农民的生活方式、大自然的形态，想到人和自然的关系。人为什么活在这个人世间、哎？越想就越深沉了。同时，我也思考了一个话题：我们这一代人的命运。我的人生之路就要从这样一步一步走出来。我的写作生活就从这个时代感悟到了呀。我不能求任何人呀。我点着煤油灯，在三乡的茅草屋里开始写作，就是从那样的岁月里开始，一步一步找到属于我的生活表达方式。哦，后来在那块土地上。成为了一个作
0: 家
1: 。我写的是知识青年的故事，但是透过这些故事体现的是一代知识青年思想历程。他走过的是一条知之行的路，他到了十年以后再回来，他。思想意识提高了，他很自觉的去把自己的生命和追求投身在这个祖国的需求当中。当年呢，我把鲁迅先生写的一句话：“不要自馁，总是干，但也不可自满。”人就总是用功，我很有体会。我就用那个毛笔蘸着那个红麦水贴在墙上。那么对今天的年轻人，我在想，无论你喜欢什么，喜欢芯片，喜欢 R T， 喜欢任何东西，不要自满，总是干。人就总是用功，肯定是对的。让我们在努力寻找。青春足迹的同时，对于往昔的知青岁月做出认真的自省和反思。我们今天又来回忆往事，叙说关于昨天的话题，为的是更好的着眼于今天，迎接愈加美好的未来。每一步都很。美。每个人都是时代烟火，谁有勇气活成一段传说？主在惊涛面前就敢说洒脱，站在浪花的最前，最前。
0: 今天早八点，天天说事就为您安排到这儿
1: 。
0: 真的没有任何好抱怨的事情，因为一切的遭遇都是在为自己的曾经买单。感谢收听，生活比新闻更精彩。